0: Bom dia a todos. Hoje é 27 de abril de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta terça-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro, Maurício Godoy, Henrique Faerma e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, MME descarta medidas emergenciais contra a pandemia. Custos da tarifa estão na ordem do dia do setor. ONS descarta racionamento de energia em 2021. EPE pede atenção para a temática do uso da água. E temos ainda a coluna do Climatempo e o Giro de Notícias. Bom dia a todos, 10 horas e 2 minutos. E começamos essa edição direto de Brasília, e eu vou chamar para dividir a tela comigo a Sueli Montenegro. Bom dia, Sueli. Ontem, no primeiro dia do Agenda Setorial, a secretária executiva do MME, Marisete Pereira, disse que o governo não pensa em mais nada emergencial, nenhuma medida emergencial, a mais por conta da pandemia. Foi, foi isso aí mesmo que ela disse, Sueli?
1: Pois é, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, foi exatamente isso, ela disse que não entende como necessária, né, a adoção de, uma nova, de novas medidas emergenciais para esse ano, para enfrentar os impactos da pandemia, e, e reforçou que o, o Ministério aprendeu a trabalhar com as missões de 2020, e já conta com ações estruturadas nessa linha, né. A Marizete fez aí, durante a apresentação no Agenda, um balanço aí das medidas adotadas desde o início da, da, da crise sanitária, falou das expectativas do governo em relação à aprovação esse ano de propostas do setor, do Congresso Nacional, entre elas a, a MP de privatização da Eletrobras, e a, ela citou, por exemplo, as medidas provisórias 950, aquela que autorizou, entre outras coisas, a, a criação a, o empréstimo, né, a criação da conta Covid, que resultou naquele empréstimo de 15 bilhões para as distribuidoras, e também MP998, que, que a chamada MP do consumidor, que ah, previa medidas de a redução tarifária e antecipou, inclusive, alguns pontos da, 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 do projeto, né, de modernização, como a, a redução gradual de subsídios, né, para fontes incentivadas, né. Enfim, a Marisete também destacou que o Ministério tem atuado com a ANEL em ações para antecipar os problemas que possam resultar da reduzida capacidade de pagamento dos consumidores, né? Aí ela lembrou que na semana passada a Anel aprovou aquele conjunto de medidas de redução de custos que aí a gente prevê retirada a tarifa esse ano a mais de 18 bilhões de reais, né? E, enfim, depois que a Anel anunciou essas medidas, foram aprovados aí, uh, sete processos tarifários de distribuidoras e, e em todos eles, a Anel con conseguiu cumprir a meta aí, uh, de uh, ter reajustes abaixo dos 10%, né? ou seja, abaixo do, dos dois dígitos, que é o que ela prevê para esse ano, para todas as demandas. Enfim, sobre essa questão aí, foi, foi isso aí que ela falou, Pedro. É,
0: sou Eliana. Ah. Sueli, é, ainda falando do Agenda Setorial, nosso evento que dá largada aí no nosso calendário de nosso calendário 2021, que teve início ontem, a secretária falou também sobre os leilões desse ano, né? Ela deu, deu prazo, o que, que ela falou dos leilões de energia desse ano? esse ano a gente sabe que vai
1: ter aí dois leilões de energia existentes, quatro leilões de energia nova, e mais o leilão de capacidade, né, ela disse que esse leilão de, de contratação, de reserva de capacidade, ele, ele deve acontecer entre novembro e dezembro desse ano, ah, e como vai, antes disso, vai ter os, os leilões de energia nova, ah, o governo está trabalhando, tá, para harmonizar aí é, esses, esses certames, é, justamente para ajustar a questão da demanda, porque é, você sabe que quando se contrata... Pelos leilões tradicionais, quando você contrata energia, você também contrata potência, né? Então, vai depender também do resultado desses leilões. Você tem aí, por exemplo, de leilão de energia nova, A-3 e A-4, para os quais o governo não espera uma demanda muito significativa, não. São leilões voltados aí para eólica, solar e térmicas à biomassa. E aí você tem também o A-5 e A A-6, né? Ah, que pode haver, talvez, uma demanda maior, enfim, pelo menos a expectativa do governo, e aí o governo está tentando, justamente, harmonizar esse resultado desse, desses últimos leilões, ao menos cinco, ou menos seis. Ah, o governo também está apostando na aprovação do MP de privatização da Eletrobras, foi outro assunto, estou emendando aí com o assunto dos leilões, mas é um assunto que ela colocou, a Marizete disse que o deputado Elmar Nascimento, que é o relator da, da proposta no Congresso, ele tem interagido com o Ministério e está interagindo também com, com o Senado para que a proposta final, né, o relatório com o projeto de conversão da MP uh, seja o mais uh, adequado, né, o que os senadores pensam, enfim. É isso, uh, vamos acompanhar para ver como é que fica aí esse, essa proposta no
0: final das contas. Obrigada. Né? Com certeza, Sueli. Agora, para encerrar a sua entrada no Canal Energia Live de hoje, hoje é terça-feira, dia de reunião da ANEL. Como, qual, o que a diretoria está deliberando? Quais são os pontos aí importantes dessa reunião de hoje, Sueli? Bom, já
1: saiu uma decisão importante, né, que é a aprovação da, da abertura de consulta pública com o edital do leilão de transmissão 2021. Esse leilão, ele está previsto para acontecer em 17 de dezembro, a mesma data em que aconteceu de 2020, e ah, você tem aí quatro lotes de empreendimentos com investimentos previstos aí da ordem de 2 bilhões de reais, ah, com aproximadamente 900 quilômetros de linha de transmissão nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Ah, você tem aí ah, projetos com prazo de conclusão de 30, 60 meses, mas a novidade é que deve ser incluído aí nesse certame um quinto lote com uma linha uh, em 230KV e, um, e uma nova subestação, uh, a subestação Macapá 3, para reforçar o atendimento ao, ao, ao estado do Amapá. Uh, só lembrando aqui que em dezembro do ano passado, depois que teve aquele apagão lá, que deixou o estado praticamente um mês uh, sem poder normalizar o fornecimento né, de energia, ah, o Comitê de Modernamento do Setor Elétrico ah, determinou que a EPR faça estudos ah, para ver qual seria a melhor solução, né, se se construiriam uma, instalações para reforçar ou não, enfim, e aí ficou definido que, que realmente teria que se construir novas instalações para reforçar o atendimento ao Estado. Enfim, Hoje, na reunião da ANEL, a gente também tem um ponto importante, que é a aprovação do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético de 2021. Esse valor aí, o Anel, a ANEL tinha proposto um orçamento inicialmente de 24 bilhões de reais, sendo que, desse total aí, cerca de 20 bilhões de reais seria o que o consumidor pagaria diretamente de subsídios esse ano. Só que a gente sabe que teve algumas medidas ah, de, de retirada de, de custos da conta de energia, entraram recursos da, de P&D e eficiência energética. Então, é possível, não posso cravar, mas é possível que esse valor ah, esteja um pouco menor, vamos torcer para isso. Né? Enfim, a gente também, só para finalizar aqui, tem a aprovação ah, da revisão tarifária de, da Companhia Energética de Pernambuco, que está na pauta o reajuste tarifário equatorial Alagoas, e também de várias cooperativas de eletrificação rural, que tem aniversário em abril, né? Eu te destacaria esses
0: pontos, e aí eu retorno com você aí, no Rio de Janeiro. Obrigado, Sueli, pela sua participação hoje. E o, o diretor do Operador Nacional do Sistema, Luiz Carlos Siocchi, também ontem, no Agenda Setorial, Afastou a possibilidade de haver algum tipo de racionamento de energia no país esse ano. E quem eu chamo agora para falar sobre isso é o Henrique Faerva. Bom dia, Henrique. É, mesmo aí a gente está com uma hidrologia muito ruim e o diretor do ONS afastou o tipo de racionamento. Afastou qualquer tipo de racionamento aí esse ano. Foi isso?
2: É, Pedro. Bom dia, bom dia a nossa audiência. Diretor-geral do ONS ele afastou qualquer tipo aí de racionamento para esse ano, mesmo diante da situação classificada por ele como delicada dos reservatórios das hidrelétricas, que nesse último trimestre passaram por um dos períodos mais críticos nos últimos 91 anos, com o armazenamento no sistema interligado nacional encerrando o mês de março e começando o período seco com média de 45%. Cioque afirmou que o operador está trabalhando de forma bastante segura e compatível com a necessidade da sociedade brasileira, observando que a nossa matriz elétrica é bastante diversificada e que o maior acionamento do parque termoelétrico vem assegurando aí né, o abastecimento do país. Ele também destacou os trabalhos junto à Secretaria de Óleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, para garantir o suprimento de gás natural a preços melhores para o despacho das usinas térmicas. E também destacou as discussões semanais com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico sobre o uso múltiplo dos recursos hídricos, avaliando aí se algumas restrições possam ser flexibilizadas para a garantia da energia. Bom, mudando agora de assunto, o Grupo Equatorial Energia divulgou na noite de ontem seus resultados de mercado do primeiro trimestre desse ano mostrando que a demanda por energia elétrica nas quatro distribuidoras e no mercado livre cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as classes de consumo, o setor comercial teve a maior retração, com 5,6%, seguido pela indústria, com 1,5%, e o setor residencial, aí, com 1,2%. Apenas o segmento residencial cadastrado no programa Tarifa Social apresentou alta, atingindo aí um índice de 35,7%. No mercado cativo, o aumento foi de 2,3%, com destaques para as concessões do Maranhão e Piauí, que subiram 5,4%, e o Pará e Alagoas, variando aí 13,7% e 1,3%. Ao todo, a companhia apresenta 7,8 milhões de consumidores, um incremento de 2,9% na comparação anual. Já as perdas técnicas e não técnicas da companhia ficaram em 18,6% no Maranhão, 21,3% no Piauí, 23,1% em Alagoas e 30,7% no Pará. Eram esses os meus destaques de hoje, Pedro. Agora eu retorno contigo. Obrigado, Henrique. E...
0: Ainda repercutindo a agenda, a programação da agenda setorial de ontem, nós vamos falar do que parece ser a palavra de ordem no setor, que é a redução dos custos da tarifa. E eu, quem eu vou chamar para dividir a tela comigo agora é o Maurício Godoy. Maurício, bom dia. É, queria saber o seguinte, como é que os órgãos do setor, como a ANEL, o MME, têm atuado aí nesse assunto da tarifa?
3: Bom dia, Pedro. Bom dia à nossa audiência. Pois é, Pedro. Ontem, no primeiro painel, logo após o pronunciamento do, do ministro de Minas e Energia, né, o Agenda Setorial reuniu as principais autoridades do setor elétrico. Né? É, eu tive o prazer de moderar o painel né, e, entre os diversos assuntos né, para esse bienio 21-22, a questão dos custos da tarifa de energia mostrou-se como no centro das preocupações do governo esse ano. Né? Tanto o governo, a agência reguladora, enfim, de todos os principais, principais autoridades do setor. Né? O primeiro é... O que o, o principal assunto foi, como você disse, né, a tarifa de energia. Né? Os agentes se manifestaram né, preocupação com a escalada dos custos né, que levam a essa pressão tarifária. O Peptoni, diretor-geral da ANEL, né, ele definiu como um ano de pressão tarifária esse ano, e por isso as medidas, até que a nossa colega Sueli Montenegro destacou aí na sua participação, né? Não só na sua participação agora no canal Energia Live, mas quando da reunião da diretoria da ANEL a, na quinta-feira passada. Né? E, o Peptone lembrou em sua apresentação que o reajuste de 2020 tinha sido da ordem aí de 3,5%, né? mas que a estimativa para esse ano era de de 18%, mais ou menos, é um pouquinho mais do que isso, né. É, diante dessa perspectiva, ele ressaltou que a agência reguladora procurou atenuar os impactos, com a, e com as medidas anunciadas aí na semana passada, né, esse índice deverá recuar aí para casa de um dígito, num, ele exemplificou, como disse a Sueli, né, que os reajustes devem ficar aí na casa de um dígito esse ano bom foram postergados cerca de 18 bilhões e 800 milhões de reais né nessas medidas nesse conjunto de medidas que a anel estabeleceu a par, desde a semana passada né foram oito medidas é, que das mais diversas frentes né foi foi a, Desde Itaipu, é, Piscofins, Fins, né, foram medidas bem amplas para que se pudesse chegar à redução é, de um dígito. Essa, bom, Peptone, desculpa, só para continuar no Peptone, ele destacou que essa ação deve ser ainda ao fato de que estamos em época de pandemia né, e que seria inaceitável aplicar reajustes desse montante de dois dígitos. Essa mesma preocupação é vista no Ministério de Minas e Energia, que, por sua vez, assim como a Anel, descartou a adoção de novas medidas, pois na MP998, né, editada no final do ano passado, ela trouxe as ações para o combate à pandemia. A secretária executiva do MME, a Marisette Nadaldi, ressaltou que o país aprendeu a se movimentar em meio a esse, esse, essa crise sanitária. E O reflexo disso é que a demanda por energia este ano, não tem caído como ocorreu no ano passado. É, bom, isso ser mais de uma... Por outro lado, essa questão da, da demanda né, que continua esse ano num patamar mais elevado do que em 2019, isso acende um sinal de alerta, porque a geração de energia está em um nível elevado levando a uma outra preocupação a com o aumento dos custos de ISS, né, que são os encargos sobre serviço de sistema, que neste ano já acumula cerca de 5, ,5 bilhões e meio de reais por conta do despacho térmico fora da ordem de mérito, né? Isso vem ocorrendo desde outubro do ano passado, uma vez que o período úmido ficou abaixo do esperado e ele já naquele no ano passado já não dava indicações de que seria bom esse ano, né? É, e esse agora que o período seco foi é, já bem caracterizado ele é, foi classificado aí pelo operador nacional do sistema elétrico como preocupante né consequência aí desse, desse da desses é, cuidados aliás desculpa só retomando o operador nacional do sistema elétrico ele de, ele classificou esse período seco como preocupante e que por isso vai deve olhar para um setor com mais preocupação né apesar disso como disse aí o nosso a, o colega Henrique Farman né é, não há o risco de qualquer tipo de desabastecimento mas aquela coisa precisamos ver qual o custo, qual o custo dessa geração como que se dará essa Atendimento à demanda. Bom, temos uma matéria bem extensa, uma repercussão, com diversas reportagens aí derivadas da nossa cobertura intensiva do Agenda Setorial 2021, que, como o Pedro mesmo disse, né, Pedro? É o. abre o calendário de eventos do setor elétrico este ano. né. Bom, é, essas são as informações que eu tenho para você, Pedro, da, do painel de abertura né, que tivemos ontem e que vai continuar aí ao longo de hoje e de amanhã com os próximos dois dias do Agenda Setorial 2021. Volto com você, Pedro.
0: Obrigado, Maurício, pela sua participação. E encerrando aí a nossa cobertura do, do primeiro dia do Agenda Setorial, o tema agora é planejamento porque ontem o presidente da EPE, o Tiago Barral, ele colocou a discussão sobre o uso da água como um dos pontos de atenção para o futuro. A Agência Nacional de Águas tem feito consultas sobre esse tema e, por exemplo, usinas como a de Furnas e as do Rio São Francisco também têm sofrido com essa questão do uso da água. De acordo com o presidente da EPE, é preciso que se faça uma reflexão e que essa análise vá para o planejamento de modo que se saiba qual recurso hídrico estará disponível no futuro para o setor. E ainda segundo o Tiago Barral, a falta, da, a falta da, da água já tem impactos na, na operação do sistema. E, como eu havia dito, a gente encerrando aí essa, essa cobertura do primeiro dia da agenda, saindo agora para um outro tema, foi é, sancionada pelo presidente da República a Lei 14.146, de 26 de abril de 2021, 500 consumidores do, dos municípios do Amapá abrangidos pelo estado de calamidade pública de pagarem a fatura de energia elétrica. A lei foi publicada no diário oficial de hoje. E, como hoje é terça-feira, é dia da coluna do Climatempo. Vamos acompanhar o que, é que o Climatempo traz para a gente nessa terça-feira.
4: Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais uma coluna clima-tempo aqui no canal Energia. Um bom dia a todos, espero que tenham tido uma ótima semana. Bem, para começar, olhando aqui o que aconteceu durante a última semana, marcando as bacias, bem, nós tivemos lá na última semana o avanço do nosso ciclone subtropical, nossa tempestade Potira ou Potirá, que avançou aqui, pela nossa costa e provocou alguns episódios de chuva no Tietê, no Grande, mas essa chuva realmente foi com volumes bem pequenos, aqui em torno de 10 a 15 milímetros. Depois disso, o ciclone avançou e a frente fria associada ao ciclone, né, que ajudou a perturbar toda a atmosfera aqui no interior do país, provocou alguns episódios de chuva entre o médio São Francisco, entre a bacia do Tocantins, né, o médio e baixo Tocantins, e principalmente ali no Baixo Xingu. E aí esses volumes, essa chuva aconteceu durante os dias da última semana operativa, né e dessa, dessa última semana em relação ao nosso último boletim, como já era previsto. No centro-sul do país, a chuva se concentrou aqui na faixa leste, e não pegou áreas interessantes para o setor para a produção de energia hidrelétrica. Bem, o que nós temos agora na atmosfera? Primeiro, dando uma olhada aqui na oscilação de madden Júlia, nós estamos realmente entrando em um período de previsões bem otimistas quanto à oscilação de madden Júlia. passaremos pelas fases 1 e 8, que são fases bem favoráveis à precipitação no Brasil. Aqui é a previsão do modelo GFS. O modelo europeu também concorda com essa projeção, mas apesar disso, apesar de um cenário bem favorável de madden Júlia, o que temos de TSM não é tão favorável assim. Se a gente reparar aqui, ó, o final desse, dessa, desse GIF, né, que acaba aqui no dia 21 de abril, aparece uma grande bolha de águas mais quentes aqui na nossa, nossa costa sul da América do Sul e, ao mesmo tempo, uma região de águas mais frias, próximo à região do Sudeste. E isso enfraquece a nossa diferença de temperaturas. É justamente essa diferença de temperaturas aqui que favorece a manutenção e o desenvolvimento de instabilidades no centro-sul do país. Então, quando nós temos um gradiente, uma diferença menor, ou seja, águas mais quentes, onde naturalmente é mais frio, como no sul, e águas mais frias, onde naturalmente é mais quente, como indo para latitudes menores, nós temos uma condição menos favorável ao, ao desenvolvimento de frentes frias, de ciclones, de sistemas que na meteorologia a gente chama de sistemas baroclínicos. E isso está ilustrado nos mapas, né? quem acompanha o mercado aí diariamente, os mapas, as previsões meteorológicas, percebeu que ao longo dessa última semana os modelos foram se ajustando a esses cenários mais secos. Então olhando aqui, por exemplo, agora passando para a previsão, fazendo um comparativo entre o GFS e o Europeu, os mapas realmente estão bem mais secos, o GFS ainda mantém um cenário um pouco mais úmido aqui para a para do Tocantins hoje, por exemplo, né, quando o europeu mantém apenas para o Xingu, mas a gente vê aqui ó, que até o final dessa semana operativa, dia 27, a chuva no centro-sul se concentra nessa faixa leste, os dois modelos concordam com isso, e ainda chove volumes significativos, mais baixos, volumes em torno de 20 a 30 milímetros entre o médio e o baixo Tocantins entre o médio e baixo Xingu dia 28 uma projeção bem parecida, e dia 29 aqui o GFS um pouco mais otimista. Então para os próximos dias o resumo é esse, o destaque fica mesmo para a incursão dessa massa de ar frio no centro-sul do país, que deve deixar essa semana operativa com uma forçante baixa de temperaturas, ou seja, o impacto das temperaturas na carga, por exemplo, né, não será muito alto, nós teremos temperaturas baixas nas cidades mais populosas do país, nas principais capitais do centro-sul. Bem, muito obrigado pela audiência, até a próxima semana, e seguiremos com o nosso boletim semanal Climatempo. Um bom dia a todos, uma boa semana a todos.
0: Obrigado, Felipe. E agora nós temos o nosso giro de notícias e vem para a tela comigo a Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa. O que temos no giro de notícias do canal Energia Live de hoje?
5: Bom dia, Pedro. Bom dia, nossa audiência. O nosso giro de notícias começa pela Celg Par, controladora da Celg GT, que decidiu adiar para o segundo semestre deste ano o seu leilão de privatização, que estava previsto para ser realizado no dia 13 de maio. Em um comunicado enviado ontem, dia 26 de abril, a empresa alegou que os investidores interessados pediram um prazo maior para a análise das informações e documentos da operação. A nova data ainda será definida. Nosso segundo destaque é sobre a Energisa que encerrou na última sexta-feira, 23 de abril, o programa de recompra de ações, aprovado pelo Conselho de Administração no último dia 15. A companhia informou que desde a criação do programa até a presente data, foram adquiridas em ambiente de bolsa, a preço de mercado, 1 milhão e 100 mil units da emissão da companhia, representativas de 1 milhão e 100 mil ações ordinárias e 4 milhões e 400 mil ações preferenciais de emissão da companhia. Outro destaque é que hoje acontece o segundo dia do Agenda Setorial. Nesse dia serão abordados os temas sobre climatologia e a retomada da economia do setor, através de uma discussão com autoridades do mercado. O evento começou agora, às 10 horas. Mudando de assunto, Pedro, vale lembrar que essa semana ainda teremos os resultados da SESP, que acontece hoje, dia 27, da Veg dia 28 e, e Ômega e Isacetep, ambas no dia 29. E, por último, o Conselho do PPI se reúne hoje à tarde para deliberar sobre novos empreendimentos a serem qualificados no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. As decisões do Conselho serão anunciadas depois da entrevista coletiva no Ministério da Economia. Bem, Pedro, esse foi o nosso giro de notícias e eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa. Bem, assim termina a edição desta terça-feira do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, na TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial, e ouvir no formato podcast em plataformas como Google, Apple, Spotify. E para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, Nestro, acesse o nosso portal de notícias canalenergia.com.br Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.